0: här är Science Fiction Bokandens poddradio. Vi är en podd om fiktionens fantastiska världar och framtidsvisioner. Jag heter Enu. Jag heter Annie. Och jag heter Peter. Och idag ska vi prata om framtiden. Ja. Och lite senare i programmet får vi också sällskap av Mats och Gabi som ger sina egna tips för det kommande året.
1: så att ni har några tankar eller frågor sådär, gällande det vi pratar om idag så finns vi på podd.sfbok.se podd med 2 D, så det är bara mejla dit så får vi det. Man kan även höra av sig till oss på via Facebook och Instagram och då är det via bokhandens huvudkonton där sfbok och och ja, Science-fiction-bokhanden.
0: Men ja, vårt äh, ämne för idag Eh, lite vagt, framtiden.
1: Framtiden. <laughs>
0: framtiden. Ja, vi, det var ju ett tag sedan vi spelade in faktiskt. Mm -hmm. Vi har ju sänt ett program nu i början på januari som vi spelade in någon gång under december tror jag. Är, mina minnesbilder från december är, är lite vaga, måste jag ersna. Mm. Det var ju en väldigt intensiv december
1: för ja. oss. Det var väldigt... jag har aldrig riktigt varit med om något liknande Nej. Mm. Det här på Bokhandeln.
0: Det var, det, det var lite galet, kan man säga. Mm. Mm. Första
2: gången någonsin som eh, vår onlinehandel gick om butiksförsäljningen, ja. vilket vi ju kämpade med. Ja.
1: Jag tror att den gick om alla butiker sammanlagt nästan. Mm. Uh, det var något sådär absurt. Jättemycket har jag haft att göra i alla fall. Mm. Så att uh, vi har liksom inte haft tid att sitta ner och spela in podd, tyvärr. Och det har varit supertråkigt, men det har liksom in verkligen inte funnits... En minut över till det. Nej. Vi har
0: bara skickat paket till folk till det, det enda vi har gjort hela december. Ja. Så alltså ja. hela november också.
1: Vi kanske ska ursäkta oss lite i förväg här. För att våra hjärnor <laughs> är nog fortfarande lite så här halvt nusch. Eh. Ja, första
0: programmet i januari och det är, vi spelar in nu i slutet på januari faktiskt.
1: Mm.
3: Mm.
0: Och jag har knappt fattat att det är ett nytt år fast januari är nästan är helt slut.
1: Ja, det är Nej. helt knappt. Ja, det bara det som händer. Händer. Ja.
0: Vi har haft mer att tänka på också. inte bara. Mer,
1: sak, ja. alltså det är en jättestor sak. Det är två extremt stora saker som har varit ungefär samtidigt.
0: Mm. Mm. Vi byter ju system för hela företaget. Ja. Precis system. Precis. Det kanske
2: inte låter som en så, himla, eller som en stor, så stor grej alltså vanligtvis. Men vi har ju alltid haft det här datasystemet.
1: Ja, men och ja, mindre sen mindre. bokhandeln grundades. Jag tror det, det, det här programmet har funnits på plats hos oss sedan 1984 har jag hört. Oh. Har jag har hört 86. Men det är liksom, ja där runt 35 år har mm. vi haft samma butiksprogram fram till idag. Och det är alltså ett dosprompt mm. för er som minns den klassiken. Det är toppen att sitta med.
0: Det är ganska mysigt faktiskt. Det, det, det hade ju sina problem också. Men eh, jag inte, det är lite trevligt att sitta där och Heta i dos. Mm.
2: Ja, alltså jag har ju inte varit här så himla länge som vissa andra. Så att jag har ju inte blivit så sentimental till det här programmet riktigt ännu. Så att när jag började jobba här så tyckte jag bara att det var helt sjukt. Att man tömde ett helt fält genom att trycka på Ctrl-Y. Och man ja. sökte via F2. Vem mm. söker via F2? Det är en sån
1: märklig funktion. Ja, att liksom, det inte, det här programmet, eller som det är i alla dosprogram så går det inte att använda musen. Nej. Eller i alla, men de flesta så går ju liksom att använda musen. Det Och även i vårt eh, snart för detta butiksprogram så har det mm. gått 100% tangentbordsinputs. Mm. Och med en uppsjö av fantastiska små felmeddelanden <laughs> eftersom det här är ett egensniktrat program av... Eh,
0: ja, en av ah, bokhandlens grundare är det ju som har skrivit koden till det här programmet mm. helt själv.
1: Ja. Mm.
0: Och programmet för bokhandeln. Ja.
1: Så det var väldigt fint. Det är väl det jag kommer både sakna mest och minst eh, mm. i det här nya programmet, i alla så här personliga små mm. meddelanden som man kunde få. Typ, mm. Som var lite så här, ja men typ tough luck. Ja. Så, 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 är det. Sorry, men ja. så är det. Sorry, men så är det.
0: <laughs> men nu säger vi ju fram emot... Eh, ett helt, helt nytt program som funkar på ett helt annat sätt. Så det är väldigt mycket nystart för oss i det vår väldigt Det är spännande.
1: När vi sitter och spelar in så kommer det här sättas igång imorgon.
0: Ja, det är för mm. oss nu så är det, när det här programmet sänds så har det gått ett par dagar då. Ja, så mm. då vet
1: ni med, då sitter ni lyssnare, kära lyssnare med facit i hand och vet om vi, hur det gick. Ja, det ska bli spännande. spännande. <laughs> Men det är inte bara sånt här som händer 2021. Det kommer ju böcker också och annat. Och annat. Kul.
0: Mm. Ja, vi, vi tänkte... Alltså, nu när vi ändå kör det här första programmet för i år och vi har lite så här nystart och alla är så här... Nu, nu börjar vi om från början. Så tänkte vi blicka framåt och ser, titta helt enkelt på vad ser vi personligen är fram emot? Mm. Och läsa och titta på i år.
1: Mm. Man kan känna att det är väldigt härligt att ha någonting att längta efter eh, oh. framåt. Det oh. har varit sen ett år tillbaka ungefär oh. ganska exakt nu. Verkligen. Mm. Något man inte har fått för mycket av.
0: Nej. Nej. Ja, jag tror att alla går och längtar väldigt mycket över att... <laughs> vad ska man säga? Allt återgår till det normala kanske. Men eh, att man kan röra sig mer fritt helt enkelt snart. Mm. Det, det har varit ett svårt år för de flesta. Mm. Mm många fler än andra, vi har ändå haft det ganska så bra här på bokhandeln på många sätt. <laughs> Åtminstone kunnat gå till jobbet, vilket känns lite eh, konstigt att säga kanske, men det har varit väldigt skönt mm. Att, mm. att kunna fungera som en någorlunda normal människa.
1: Precis. Mm. Vi har ju fått den här sociala kontakten med människor. Ja. Vi har liksom inte Suttit inlåsta i våra egna hem. Nej, tyvärr. nej. Och jag tror att det har varit värt väldigt ja, mycket. Man märker för hur viktigt det är. Ja.
0: Men som sagt, vi ser ju fram emot eh, nya saker som kommer i år. Läsning till exempel. Vi har ju, tänkt lite, vi har ju funderat lite på det alla tre under veckan. Eh, du, kanske vill, du kanske vill börja, Annie.
2: Ja, ja. jag kan börja. Eh, jag, det var inte så himla länge sedan jag hittade Laura Purcell. En skräckförfattare. Och det första som jag läste av henne var The Silent Companions som ja, handlade om en viktoriansk gotik. Eh, och om såna här typ
0: stora urklipsfigurer som man brukade ha på den tiden. Gjorde mig helt paranoid. Men det är så här, när man, man tecknar siluetter av folk liksom de kastar skugga mot ett ark och så rit, liksom litar man konturen.
2: Nej, eh, Nej, utan eller ja typ men i
0: större <laughs> figur. Däremot
2: så läser jag just nu <laughs> En annan bok av Laura Purcell också som faktiskt handlar om just de här konturerna som du menar. Yes, som man satte upp typ i, eh, ja, i tavelramar mm, eller mm. längs med eh, fönsterutor eller så. Som är sådana här konststycken. Var tydligen väldigt mycket mer avancerat än vad man trodde liksom. Och den, den kom ganska nyligen. Nu blir det mycket hopp mellan hennes olika böcker. Silent Companions var satt i liksom landsbygd, stort läskigt hus, mycket mörka skuggor. Shape of Darkness med de här silhuetterna är lite mer skräckmysterie med superövernaturliga inslag. Och den som jag ser fram emot nu, som, som kommer att komma hyfsat snart om det är som så att... Eh, att saker och ting går som det ska. Så heter den House of Whispers. Och den är återigen satt i engelsk landsbygd stort hemsökt hus med. Eh, ja men med, med, med läskiga karaktärer och. Eh, mysterium i huset. liksom. Alltså Det låter ju alldeles fantastiskt. Mm. Det är så fantastiskt. Men hur det... utspelar de sig? Är det nutid eller är det viktoriansk tid? Det är viktoriansk tid är ja. det. Så att det är ju mycket, man får ju lite så här um, alltså en kostymdram. Typ. Ja, någonstans där.
0: Ja. Jag tänkte på det, jag kom på det för att jag eh, Gud, det var så länge sedan, men jag kollade på en, en dokumentärserie. En dramatiserad dokumentärserie som hette Victorian Pharmacy. Och då upptäckte jag att viktorianska tiden här är så här från typ 1850 till 1905. det är en ganska lång period. Men folk brukar ju prata typ om 1890-talet när mm. de menar viktorianska tiden. Mm. Mm. Sa du
1: 1950? 95. Nej, 1905. Ja, 1905. Jag tänkte väl. Nej, nej. Ja, precis. Pappa var född på Nej nej viktorianska.
2: <laughs> uh, Men ja. det här är ju också hopplöst för mig, för jag kan ju inte tid. Alltså, eller alltså... Jag har skit svårt med årtal. Mm. Så att du säger viktoriansk tid, jag säger
0: absolut, men har egentligen
2: ingen <laughs> aning.
1: Nej, det var förr, i tiden. Det var jag förr vet ju, i tiden. Jag
2: vet
0: ju bara det här för att jag kollade på en drama dokumentär om, om så här, apotekens uppkomst i England. <laughs> <laughs> det är, är en bra. helt märklig nördnivå på det. Victorian Pharmacy, den finns på Youtube, jag kan rekommendera den, den är faktiskt superintressant.
1: Mm.
0: Mm. Nice <laughs> men, um... men den här spelar sig mot slutet på 1900 talet antar jag. Det har jag ingen aning om Nej, okay, ja. men jag
2: tror det. Vi tror det. Vi tror det. Den andra som jag ser fram emot väldigt mycket som jag hoppas på att vi kommer att ta in heter Son of the Storm av Soji Davis och Kung Boa som utspelar sig i förkoloniala Västafrika eh, som verkar ha både mycket fantasy-element och och, eh, politiska intriger, den eh, verkade väldigt, väldigt spännande. Mm. Så den ser väldigt, framåt.
1: Jag tycker det är kul när det är, är det lite fantasy, magiaktig liksom? Ja, eller? som mm. jag förstått det. Mm. Någonting som inte utspelar sig i, liksom, i de miljöerna som vi är vana att se. Mm. ofta och Afrika är väl en sån världsdel där inte jätte, det har blivit mer, lite mer vanligt nu, men det är inte jätteofta vi ser.
0: Ja, de senaste åren så har jag läst ett par andra böcker just mm. med Västafrika som grund, faktiskt. Mm. Den ena rätt så nyligen, faktiskt, jag tror jag pratade om den förra året, den heter Black Leopard Red Wolf.
1: Ja, här just skulle, det. Äh, ja. som exempel. Marion James, just det. Det.
0: som är både alltså, Västafrika och Karibien,
1: tror mm. jag är väldigt inspirerad av. Mm tagit för mycket, eller lite gott och blandat i olika folksägnar, eller hur? Eller? Ja,
2: men med det sagt, Jenny, har du någonting som du ser fram emot i år?
0: Ja, absolut. För det första så väntar jag ju på nästa säsong av Doctor Who, som kommer senare i år, ganska mycket senare i år verkar det som. Och tyvärr en något kortare säsong än vanligt, för mm -hmm. att ja, men på grund av epidemin helt enkelt. De har inte kunnat spela in lika många avsnitt, det har varit så många restriktioner. Mm. Och jag har haft lite svårt att komma in i nya doktor Who- lika mycket som i... Alltså sen Chris Chibnall tog över som huvudförfattare- så har jag inte varit riktigt lika engagerad. Även om jag tycker väldigt mycket om den nya Doktorn.
2: Vad är det som har gjort att du inte blir lika engagerad av honom då?
0: Jag tycker att han är en sämre författare. Oh. <laughs> så är det.
2: Känsligt. Smärt.
0: Det är kanske lite... jag tycker han är lite han är medioker helt enkelt. Och eh, det är jättetråkigt för Doctor Who är ett av mina favoritkanon någonsin.
1: Du var inte känna en Doctor Who fatig liksom, nu. Det är fortfarande en av mina största grejer som du ser fram emot i år liksom. Ja, även om det varit liksom men det ligger så nära hjärtat liksom.
0: Ja, man har ju ganska långa pauser mellan säsongerna också. Mm. Det kommer 12 avsnitt och sen går ett år liksom. Ja. Så att man får ganska mycket vila. Och båda nyårsspecialerna som har varit- det är både det som kom det här nyår- och förra nyår har varit väldigt bra. Så att där tycker jag att han har skärpt sig lite. Men säsongerna har varit lite sådär. Så
2: bättre på att skriva enstaka avsnitt då- än hela mm. säsongen?
0: Mm. Alltså det saken hör ju att han är, <laughs> är jätterolig. Han är gammalt gammalt doktor Huffen- som finns, det finns ett YouTube-klipp när han sitter och klagar på den nyaste säsongen av Doctor Who för att de har gjort så mycket fel. När han själv är typ så här, typ 14 eller någonting. Det är snarare riktigt en fanboy som bara. ja, Jag tycker nog att äh, det här, de här sakerna har de inte lyckats med så bra. På <laughs> något tv-pratprogram. Och äh, man känner lite att. Ja, men gör det bättre själv då? Mm.
1: Mm. Det var kanske så han tänkte också. Ja,
0: men mm. det har väl gått
1: lite där mm. Man ska vakta vad man säger, det kommer alltid...
0: Ja, men det är klart, när man är 14 så... Det blir lite synd att man blir filmad. Ja. Men det är väldigt kul att
1: se att, att, att ett riktigt fan kan liksom gå från att sitta och vara... Mm. Uh, en liten nördigt tv-program till att vara faktiskt showrunner
0: då mm. Mm. Ja, men, för... eh, David Tennant som spelar tionde doktorn han, han var ju värsta superfanet mm. Mm. av Doctor Who han, han har varit en sån riktig fan på hela sitt liv och sen fick han spela doktorn men det här är ju också helt upplagt det här betyder i så fall att snart så kommer vi få se dig i Doctor <laughs> ja, Who exakt. jag hoppas att Precis. du vet att det här,
2: det här betyder det
0: Ja, ja eller hur så, men det är det ena. Mm. Eh, det andra jag ser fram emot, det är kanske lite mer obskurt. Det är nämligen så att jag blev ju under förra året helt frälst av JoJo's Bizarre Adventure. Mm. Jag, har typ, jag tittade på all anime som finns och jag har läst sex delar av mangan nu. Jag kan ju läsa lite längre fram än, än alla som måste vänta på den engelska översättningen. För att jag kan ju skaffa de japanska. Det. Mm. Men det jag ser fram emot då, i mm. allt det här det är i april så kommer de ha ett specialevent i Japan. Ett specialevent som handlar om anime Där alla fem röstgådisarna till de första fem Jojo kommer vara med. Och allas teori är ju att nu kommer de tala om att den, del 6 kommer bli en anime. Och jag hoppas verkligen, verkligen att det kommer hända. För att del 6 är så otroligt bra. Jag har precis som sagt, läst klart den. Mm. Och, ja, slutet var lite spisat, men det brukar vara det. Varje del blir mer och mer bizarr också. Den gör själv för sitt namn, kan man ju lugnt säga. Men det är något av det bästa och roligaste jag har läst. Och del sex var bäst hittills. Mm. Så
2: du hoppas på att det kommer bli en... Eh, mer Jojo!
1: Jojo! Jo.
2: Ja. Ja. ja! Men det får vi veta i april då. Ja, fjärde i
0: fjärde. Fjärde
2: i fjärde. Ja, det
1: fjärde. Det är tre månader, fyra månader kvar. Tre. Just det, det fan skit
0: det är inte så snart, Det är inte så snart, men Nej, vi får snart. försöka. Jag
1: hålla får ut. försöka
0: hålla
2: ut. Ja, klarar
1: du. Ja. Klara det.
0: ja.
2: Petter då? Vad ser ja, du fram emot? Mm.
1: Um, jag har två saker och lite annat som är kanske lite bubblare och lite annorska tänkande som ja, kommer mm. att hända i år. Uh, men jag kan ta det som jag vet faktiskt kommer att komma i år. Då är det väl först och främst avslutningen på Gideon Falls. Och det är del sex som kommer nu. Han har varit, det har varit extremt... Han, Jeff Lemire, som skriver de här är väldigt produktiv. Alltså så här, han... Man hinner knappt köpa en del innan nästa redan finns på hyllan, eh, har det känns som.
2: Trevligt ändå.
1: Ja, jättetrevligt. Men också om man är så här, och det är härligt, men jag tycker väldigt mycket om honom som författare. Han skriver ja, men lite allt från väldigt vardagliga historier, eh, som Essex County, om ni kanske känner till den, som handlar om... Eh, du har ju rekommenderat en förut ja, typ på den, precis, vet jag. Ja, Jag pratar mycket om honom. Ja. Eh, han, han, jag tycker att han är väldigt bra. Mm. Men även sånt, och sen så har han skrivit lite superhjälteaktigt, som Black Hammer. Och sen nu är det då Gideon Falls som är väl en av typ fyra serier håller på med samtidigt. Mm. Mm. Som, som sagt, just nu finns det fem volymer ute och den sjätte, kommer, sjätte avslutande kommer någon gång i vår tror jag. Vad handlar den om då? Den handlar om, det är också lite som Essex County att det handlar om en, ett litet samhälle. Det här heter det då Gideon Falls. Så. Och i den här Gideon Falls så finns det en legend om The Black Barn som är en, en svart lada som dyker upp och visar sig för människor och försvinner spårlöst. Och har alltid varit förknippad med någon sorts galenskap hos dem som den visar sig för. Och man får följa ett gäng olika personer i lite olika tidsepoker som ser den här ladan sen, även utan att spoila för mycket, så, så vävs liksom de här historierna samman och expanderar. Och det är liksom...
0: Men det låter nästan lite så här Twin Peaks, fast lite mer skräck.
1: Det är väldigt mycket mer skräck. Det finns en karaktär i den här ladan som heter The Smiling Man, som är liksom bara två prickar till ögon och ett jättestort... Leende bara med tänder. Mm. Så här. Ja, alltså, bättre, men, bättre. Ja, extremt obehaglig. Alltså, det är verkligen ja. en av få karaktärer som jag har känt här, lite kuslig när jag läst serier. Som jag verkligen känner att det här är lite läskigt på riktigt. Typ. Alltså, så här, uh, lite ja, det... mardrömsbild på honom. Och väldigt spännande och som sagt, läskig typ. Det hela bäst är nog Andrea Orentino som har tecknat den här. Och hon gör helt fantastiska uppgifter. Alltså hennes layout är helt fantastisk. Det kan liksom vara en bild, där ett uppslag där det är en karaktärs huvud. Och sen så blir liksom bub eller bubblorna, eller ska man säga, serierutorna blir liksom hans skalle som, som, som delas upp. Och varje liten ruta berättar en liten historia. Och det är så här, det är helt... Man, varje gång man bläddrar blad så blir det ofta att man måste sitta och titta väldigt länge på liksom... Och de berättar så mycket visuellt. Det Jag älskar serier är så.
0: Det är så... Man kan göra så mycket med serieformatet. Mm. Eh, och när man råkar på en tecknare som verkligen kan utveckla röntgen, ja, det. Alltså mm. Om man vill
1: se exempel på det så tycker jag verkligen att det här är en, någonting man ska kolla in. Ja, mm. eh, och det är också det är väldigt typiskt. Det har vi pratat om med Jeffrey Mer annars också, att han gillar ju att berätta saker visuellt. Mm, mm. Och det känns som här har han hittat liksom den perfekta mm. kompanjonen för det. Mm. Eh, de har även skrivit en jokerhistoria som jag tyckte var Mm. Jättedålig så den, den där <går> <rör> äh, <när> inte. Vad jag tror det. Nej men den är eh, konventionell liksom för att berätta alltså såhär, den joken berättas tusen gånger. Mm. Det uh. här är liksom att en, en psykolog tar in till Arkham Asylum och ska bota joken med men uh. allt som uh. leder bara till vansinne och det var så det är så gjort. Så det kan man på över men man kan ta sig an Gideon Falls det tycker jag verkligen. Ja. Oh. Så det var den. Min andra som jag ser fram emot väldigt mycket nu är konferensen av Matt Strandberg.
2: Ja, oh, oh, verkligen. Den verkar berätta, Det verkar, oh, berätta, helt, det verkar fantastisk. helt fantastisk.
1: Det är ju liksom Teambuilding, the Horror Movie. <laughs> Lite så. Det handlar ju om ett eh, arbetslag som eh, åker iväg på en konferens. Och det företaget de jobbar med, som jag förstår det, har pysslat med lite skumma saker. Mm. Och när de anländer till den här konferensgården så är det något som väntar på dem ute i skogen. <laughs> mm. Som är ute efter hämnd. Och jag vet inte så mycket mer om den annat än att jag älskar den pitchen. Jag tycker den låter helt fantastisk. Mm. Ja, men det är kul också om jag tänker på hur han har behandlat ålderdomshemmet med mm. hemmet mm. och gör skräck där och mm. eh, finlandskryssningen med mm. färjan. Det är också han, han
0: är så otroligt träffsäker när det gäller personporträtt mm. och ja. bara miljöer och... och bara hur folk är i
1: största allmänhet. Mm. Mm.
2: Mm. Och att ta in skräcken i, i väldigt, väldigt realistiska miljöer som mm. alla på mm. något sätt kan känna igen sig mm. i. så mm. Som verkligen kommer åt ja. den. Ja, det
1: obehagliga i vardagliga. Liksom. Ja. Det är fantastiskt. Så det blir kul. Den tror jag kommer bli jätte, jättebra. Det känns så här, jag känner mig så säker på att det kommer bli bra. Liksom. Ja.
0: Mm. ja, men det är en författare som han skriver en ny bok och man köper den för att mm. man vet att det kommer vara bra. Mm. Ja. Det finns några sådana liksom, som mm. man bara... Ja. Säkra mm. kort. Ja. Och
1: på tal om säkra kort så kan vi kanske glida över lite smidigt till vad vi känner är osäkra kort för 2021.
2: Ja. Sådana som man bara väntar och väntar på men som man knappt ens det. vågar. <laughs> Rothfuss är en sån för mig.
1: Vilken Rothfuss? Ja. Ja. Jag
0: har bara aldrig läst honom för att jag... I min värld så kommer han aldrig skriva en bok till någonsin. Så
2: Hur att... länge sedan
1: var det han skrev en bok senast?
0: Mm, tio
2: år. Ja, uh, något sånt. So. Mm. Det är jag med tid, vet ni. Så mm. det är ju hopplöst mm. att fråga mig om det. Man men... slutar på 1800-talet. <laughs> Victoriansk tid. <laughs> <laughs> uh, nej, men så att, nej, men det var skit länge sedan. Alltså mm. det var verkligen länge sedan. Mm. Jag minns att innan jag började jobba här så brukade jag gå hit varje vecka och fråga när kommer Rothfuss tredje del. Ehm...
1: Och sen började du jobba här lite för att säkra upp så du skulle inte slippa gå hit och fråga. Yes. Då är du så här, nu är jag här när vi kommer. Här.
2: Nu kan jag fråga varje dag ja, istället. Exakt, exakt, jo. Så att, nej, men det blev. Ja, det är väl mitt osäkra kort.
1: Mm.
0: Rothfuss, if you're
1: listening. <laughs> please, please.
0: Ja, jag har jag ju en som jag älskar väldigt mycket som heter Cameron Hurley ah. som jag försöker kolla upp lite då och då om hon kommer släppa något nytt men det, jag har inte sett något i år men hon har ju en, hon har en podcast som jag upptäckte att hon hade faktiskt härom veckan bara som jag tänkte kanske lyssna på när hon, skriver om hur svår, när hon pratar om hur svårt det är att skriva. Hon
1: mm. bara, jag sluta prata om det.
0: Hon har inte skrivit så här jättemånga böcker, men eh, jag gillar verkligen hennes stil. Hon är mycket, den är ganska rå och hemsk och mörk, men inte deprimerande, mm. utan... Eh, Nej, den har helt rätt balans för mig, för jag gillar det här. Jag är lite utflykter i skräcken, kan man säga. Men det är mer fokus på ganska actionfylld handling, ofta. Och hon har skrivit både science fiction och fantasy. och Flera fristående böcker, så det är lätt att komma in också i hennes författande. Allt hon har skrivit har varit bra. Hon har ju till och med skrivit facklitteratur kanske man inte ska kalla det för men hon har ju skrivit den här The Geek Feminist Revolution Just, ja. som var jätte, rolig hon, mm. hon är ju en väldigt rolig person också så det är säkert roligt att lyssna på ens podcast tror jag, jag ska göra det i alla fall
1: mm. jag gör det så länge, med det jag väntar jag ja. vänta. mm. precis, jag har ju två saker där det är en, ena som jag hoppas lite på att de kommer i år det är väl att Saga ska komma tillbaka mm. Brian K. Vaughan och Fiona Staples sci-fi epos eh, som tog en paus för kan det vara två år sedan, ett och ett halvt? Var är det så länge? Ja. ja. Och den slutade med en jätte och eh, jag trodde lite att det var slut. Men mm. de gick ut sen och sa nej, vi tar en paus och vi är Halvvägs i historien. Så att det är liksom halvvägs? De har gjort nio volymer tror jag nu så att det kommer nio till. Men <laughs> ja. när vet jag inte. De har inte sagt någonting. Det är liksom inte ens en, en brösmula har vi fått av information. Är mm. något annat. Det, det kommer någon gång. Ja, Kans ibland kan, i år. ibland kan
0: det vara bra att bara ta en paus och hämta en inspiration. Och mm. Vila gärna mm. lite. Precis. Ja. Men det som
2: är så fascinerande med saga är ju att den känns ju som att den kan avslutas exakt när som helst under sagas gång. Och sen så kommer den tillbaka och sen så blir det som att storyn blir ännu djupare och ännu vackrare och ännu mer komplicerad och man känner ännu mer.
1: Ja, men jag tror att det är jättebra att, och att de verkligen tar tid. Mm. Alltså så här, det är som att saga del 1 är klar och nu ska liksom del 2 av 2. De samla ihop material och, och veta vad det är. Förstår är de Lite halvtidsvira liksom. Ehm, reda på vad det är de vill säga med del två. Ehm, så det blir spännande. Sen hoppas jag på att Thorn of Emberlane, alltså Scott Lynch's eh, del... Vad blir det? Fyra är väl det. Uh, I, ja, det är det. Uh, uh, Sekvensen. Han är också som Brothfass. Uh. Han har på med den i tio år. Eller något sånt där. Vi
2: sitter här med varsin olycklig kärlek, du uh, var jag.
1: jag kommer ihåg när jag började på bokhandeln. Vad är det? det är väl tre år sedan nu. Så fick jag honom rekommenderade väldigt fort att jag skulle läsa och studera det. Och då var jag lite såhär, shit, jag måste inna klart innan, eh, innan nästa <laughs> del kommer. Så jag läste klart den där jättefort och nu, sen, nu när jag sitter jag här tre år senare och
0: uh, jag är fortfarande... Jag har ju slutat rekommendera uh, de där böckerna uh, för jag uh, tänker, det är, ingen, det, alltså, det är grymt mot uh, folk. Uh, mm. Ja, mm. <laughs> Låter de vänta sig tio år på uh, nästa uh, del. Ja, men, mm.
1: men de har liksom gjort, omslaget har de släppt. Det finns ett omslag klart som man kan gå och titta på. Uh, men det gjorde, jag tror det, det var typ 2015
0: Jag hörde ju att uh, nu kanske på ett rykte då kanske har jag har sagt det till podden också men jag hörde ju att han skickade in ett manuskript till förläggaren och sen bara så här, tog tillbaka det för att han ångrade sig och typ, Ja
1: men det var, det var förra året tror jag, jag han Ja, han förra året. till uh, till förlaget
0: och han uh, var nej, nej förresten nej förresten det duger inte
1: vad är de med oh, snubbar att skruva fantasyböcker? Oh, och oh, skott, liksom. oh, ja,
2: <laughs> ja, verkligen. Nej. Så Först
1: många sådana som sitter bara... Eh. Ja. Mm.
2: Ja, alltså, jag tror väl att uh, Rothfuss hade ju en titel mm. på den tredje. Mm. Och sen så bara... Jag såg det i databasen. <laughs> uh, fick typ rysningar överallt. Sen så kollade jag upp det några dagar senare. Och då var den borta ur databasen. <laughs> ja. Så att jag vet inte vad det där var. Men... Uh, nej... Det känns väl som att vi, vi kommer att vänta här- förgäves på både
0: Lynch och WhatFuzz- i det här mm. tempot i alla fall. Mm. Då har jag fått sällskap av Mats och Gabby- som jag lovade i början av programmet- att de skulle dyka upp. Hej, hej.
3: hej. hej, hej. Jag Stark att det kunde... jobbat
0: och åka hit oss. <laughs> jag tänkte det kunde vara lite roligt- att en av ursprungsmedlemmarna, Gabby- kommer att prata lite om det kommande året- i podden, plus då vår vd- och chef över podden. Yo. Ja, eh, Ni måste ju vara med så här i början på året och Very berätta cool. om vad ni ser fram emot. Yeah. Och visst har ni någonting som ni ser fram emot?
4: Eh, jag ärligt talat, det jag mest ser fram emot är att vi ska få vår nya databas. Så jag har gjort
0: förbereda mig. <laughs> vi har redan pratat om det. Ja. Vi eh, alla tror jag har ganska mycket det i tankarna just nu.
4: Men jag kollade upp lite igår och hittade eh, en del saker. Så jag kan börja med till exempel eh, Blackwater Sister, som är Sens nya, som kommer. Någon gång det här halvåret i alla fall. Just och vad har gjort innan som var bra? Alltså det som skrivit Sorcerer to the Crown Just och det. uppföljaren eh, som är här, Regency Pastiche med postkoloniala, antikoloniala perspektiv. Hon är ju själv från Malaysia. Vi pratade med henne i ett gammalt poddavsnitt. Mm, vi har pratat om henne också ja. i något avsnitt. Och, och liksom skriver med det perspektivet, så här, steampunk eller magipunk eller vad man ska kalla det men varifrån kommer alla pengar till det här glittrande brittiska imperiet? Och det är en bra bok. Jag är bara inte så förtjust i liksom Regency. För hon är väldigt... Den boken är tydligen väldigt inspirerad av Georgette Hayers liksom, mm. och de här romansböckerna. Men jag har också läst hennes noveller. Eh, som, alltså De som ligger gratis på hennes hemsida. För de som bara är i en bok publicerad i Malaysia är helt omöjliga att få tag i. Och de är roliga. Och, och mer liksom, språkliga krumbukter. Så den här boken som hoppas inte är för mycket ungdomsbok bara. Eh, utspelar sig i nutiden Malaysia. Handlar om någon tjej som flyttar tillbaka hit från Storbritannien. Och så dyker det liksom upp andar och monster och väsen. och jag ba, det, här, det här tror jag blir riktigt bra.
0: Mer från Centro alltså.
4: Yep. Mm. Eh, sen ser jag också fram emot eh, The Galaxy and the Ground Within. Som är Becky Chambers fjärde och sista del i hennes... Wayfarer Universe måste det vara. Det är mm. den som börjar med... The a Long Way a long to way. a
0: Small Angry Planet. Precis.
4: En av de det... bästa titlarna jag har hört,
0: tror jag. Men det,
4: det är liksom Myspys SF. Mm. Och framförallt bok två hade riktigt bra handling också. Men de andra i serien är också bara avslappnande läsning, det är mycket så här det är lite som det avsnittet man aldrig får i typ Star Trek, där besättningen bara hänger med varandra och pratar skit och det inte händer så mycket. <laughs> eh, men de är roliga att läsa. Det kan vara väldigt mysigt med sånt ibland. Mm. Vi hade ju
0: till ett avsnitt om Miyashikei, ja. alltså läkande, eh, läkande litteratur. Jag pratade mycket om manga då, men eh, det finns ju mycket böcker som är så också. Ja, och sen den
4: manga jag ser fram emot som jag vet kommer, för där har jag inte heller så bra koll och manga förlagen är lite dåliga på att berätta vad de tänkte släppa. Mm. Alltså de, mm. vad de tänkte släppa på engelska. Ja, ja precis. Eh, det är motsatsen. Det är en Kabi Nagatas nästa grej. Eh, och den heter My Alcoholic Escape from Reality. Och är uppföljaren <laughs> på My Lesbian Experience with Loneliness. Väldigt mörk humor, men rolig. Ja, och alltså bok två var nästan för mörk för mig. Den som kallas My Solo Exchange Diary. För den utspelas... Den första är, det är en, alltså en självbiografisk serie som började online där hon skriver om sina problem med ätstörningar, missbruk och ej, otrolig ensamhet. Eh, och den första var liksom vad som hade hänt upp till den punkten. Mm. Och den andra var skriven mer i nutid, så det var väldigt tungt. Men ja, jag ska försöka den här. Och, eh, jag vet att det inte kommer att gå så mycket bättre för blurbinen. Typ. Ja, och så hamnar hon på sjukhus för alkoholförgiftning. Men jag hoppas Oj. att kan <likt> blir bättre, du vet. ja. Man har ju fäst sig ganska mycket vid det här laget. Ja! Hon är väldigt bra på att berätta de här starka känslorna. Ja. Sen har jag också en bok som, som en kollega rekommenderade och tyckte passar mig. Det är Stranger Times av Siki McDonald som jag inte vet någonting mer om än ja, förlaget liksom, som säger att det är lite Good Omans, mycket Ben Aronovich, Rivers of London och, gud det var något annat som jag var så ja Black Books också som är en av mina mm. favorit <laughs> sarkastiska serier och verkar vara någon så här mysterie, magi i England. Så jag ska få ett sex Och eh, om, om den är tillräckligt bra kommer jag tillbaka i podden och berätta mer. Ja, gör det.
0: Men Mats då, vad, har, vad, har du, vad, ser, vad ser du fram emot? Vad har du, vad har du tänkt på att du vill läsa?
3: Jag sitter faktiskt och tänker på Nobelpristagare. Vilket ju... En av märkligheterna, får man väl kalla det, är att man jobbar i en väldigt nischad bokhandel. Mm. Är att Nobelpriset oftast är ganska ointressant för oss. Ja, det brukar in...
0: inte göra så stor slagkraft. Nej, så stor slag ointressant
3: eller kanske fel ord, men, men det, 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 det faller sig sällan naturligt att, att vi tar in Nobelpristagares böcker. Mm. Undantag finns som Marques eller Doris Lessing och så vidare. Men nu är det faktiskt så att en Nobelpristagare, Ishiguro som nu heter i förnamn och har just förträngt.
0: Kazuo, är inte så? Ja. Ja.
3: Nu är det faktiskt så att en Nobelpristagare, Kazuo Ishiguro, igen du får korrekta mitt uttal. <laughs> Kazuo Ishiguro. Tack. Kommer med en ny bok och det vet vi ju alla, ni vet den här Never Let Me Go. Just det fantastiskt skimrande, sojlig, melankolisk bok och också en väldigt bra film. Och sen gjorde han ju en Arthur fantasy som jag kanske inte riktigt var lika pepp på. Men nu kommer han med en bok som heter Clara Andersson eh, i mars. Clara? Ja. Jag
4: tänkte säga Clara Andersson. Nej, det
3: stavas med K. Okej,
4: <laughs> okej. Okay, okay.
3: k l a Clara.
0: Oh, ja, tänkte inte Clara är här då. Det var ju <laughs>
3: Du får komma till på programmet på när
0: Mats har läst boken.
3: Mm. Ja. Jag, jag föredrar nu att du talar den på svenska, ja. fast med engelsktitel, Clara Andersson. Och det kommer på svenska och engelska ungefär samtidigt i början på marsjö runt. Det ser jag fram emot. Jag hoppas på en ny Never, Never Let Me Go. Poesier. Så Nobelpristagare. Sen förstås vår svenska skärskott i fantastiken Karin Tidbäck ja, hon kommer efter många års en ny roman efter många års inte tystnad men just på romanfronten tystnad uh, The Memory Theater. Och det ser jag fram emot jättemycket.
4: Jag också. Jag bara tänkte den där kommer matza att så jag får inte...
3: Jag menar Amatka äh, Philip Kedick inspirerade klaustrof klaustrofobiska berättelser. Fantastiskt. Och sen den novellsamling Jagannath och sen har jag läst hennes novell hon publiceras på Tor.coms hemsida och så vidare, jättebra mm. och, och nu kommer hon på Random House och hon är ju stor etablerad men, men, men inte i Sverige på svenska det är märkligt det är
0: väldigt underligt tyckte jag faktiskt ja. jag läste hennes den här boken som kom ut för väldigt länge sedan på svenska som heter Vem är Arvid Pekon som sen gick uttryck för jättelänge sedan. Ja. Också. Och bitar av den finns i Jagannat också. Liksom. Ja, ja, den gör ju det. Men eh, jag tyckte verkligen att det var något av det bästa jag hade läst. Så jag blev så otroligt förvånad när det inte kom ut något mer på svenska. Och sen kom ja. det på engelska. Och jag tänkte, ja. men vad är den svenska utgåvan då? Nej.
3: Jag tycker vi ber Karin komma till podden och, och fråga henne.
0: Ja, vi, det jo, gör vi verkligen. Men det, här. Ja. <laughs> det, det ska vi göra.
3: Sen har jag en odda sak att se fram emot. Men, eller udda, udda. Men jag har precis läst ut en bok som det heter The Best Science Fiction of the Year, volume 1 av Jonathan Strahan. Och kort historik. Det, det, det fanns, för han har gått bort, som heter Gordon Dossois. Han gav ut år ut, år, gav han ut en, en antologi med årets bästa science fiction noveller. En sån här volym på 7 800 sidor. Jag har alla 25. <laughs> Eller vad det är nu, 13 och sådär. De är bra. Ja. För det är nämligen väldigt bra urval. För att nu för tiden år kan man kanske inte riktigt läsa eh, novelltidsskrift och sådana saker. Då får man så här komprehensiv. Här är den bästa som han tycker. Och det, det ofta tyckte jag som han. Det var bra, inte allt. Och nu har Jonathan Strahan tagit över det. Och jag måste säga att jag hittade ännu mer bättre noveller i årets Ja, Har ju Ja.
0: För att Dozois, eller hur man nu ska uttala det, jag har ingen aning. Då, så är, då så is. Mm. Eh, han har ju ryktet om sig, eller hade ryktet om sig att vara liksom verkligen bäst på att hitta noveller till sina mm. samlingar. Så att och nu upp till den nivån är mm. ganska så fantastiskt. Ja.
3: Det som slog när jag läste den här nu är att science fiction-genren Håller på att kasta av sig sitt också som varandets anglosaxisk, primärt anglosaxisk ja. litteratur. För här i den här volume 1 som jag pratar om nu, där finns det då Karin Tidbäck med till exempel. Och det finns författare från Indien, från Nigeria, från Spanien, från Karibien, från, från hela världen. Och de är inte där för att de råkar vara från Sverige eller, eller från Karibien någonstans utan för att det är förbaskat bra noveller. Det låter ju
0: superintressant för att vi, vi, jag har ju klagat lite då, då på den otroligt anglosaxiska inriktningen på ja. fantastiken ja. <laughs> som finns tillgänglig på engelska och, och, ja, och jag, eller jag, svenska. Men...
4: Jag tror det har mycket med digitaliseringen att göra för, ja, men som jag sa om centros, ja. liksom novellboken hon gav ut för 10-15 år sedan ja. så trycktes den fysiskt i Malaysia så den kostar så här 400 kronor i frakt och <laughs> importera hit. Men eh, däremot så finns det ganska många digitala tidskrifter nu och prenumerationer och sådär som man kan mm. ge sig på. Och noveller är också lättare att läsa elektroniskt Ofta förbisedda, men jag tycker man ska inte underskatta novellen. Nej, alltså, man, de är jättebra nej. om man vill hitta nya författare på science fiction-hyllan. Exakt, ja. exakt. Man får ett litet smak på man bara, nej, mm. nej, ja, ja, åh, verkligen. Ja.
3: Sen tycker jag det är roligt eh, att variera sin episka, storslagda läsning med tusen sidor, volym sju, med en, <laughs> en kort novell. Ja. Ibland är de 20-30 sidor för den delen. Men, men det är bra, det sätter fart på tankeverksamheten och så läser du den. Nästa kväll tar du en annan och boglar om hjärnans hand i en annan värld. Så att, re rekommenderas. Kul att läsa noveller som omväxling och då den här volym 2, som jag då skulle prata om egentligen. Den kommer i september. I september. Mm. Si.
4: Ja, jag tror de har undertiteln The Saga Collection. Uh, I alla fall i, så här, jag satt och försökte hitta info om den där online och jag tror det är förlaget eller det imprint eller någonting. Så om man är lite osäker på vilken det är, det är lätt också det är gult på omslaget.
3: Ja, väldigt gult Så det här var en spaning som jag har inte kollat upp, jag har inte hittat, men alltså, jag längtar faktiskt efter det, eh, Jamesins fortsättning på The City We Became.
0: Just det, den här ingen... New York
3: eh, tentakel, Lovecraft tentakel roman. Eh, jätte... Det otroligt bra tycker jag. Jag längtar efter två, men jag har inte kollat om Ja, det kanske kommer sent i år, möjligen i så fall.
0: Ja, vi får vänta och hoppas helt ja. enkelt. Vi, vi, har, vi hade ju allihop lite, eh, jag och Petro och Annie, vi hade också lite saker som vi alltså, vi vet inte om det kommer i år, men vi hoppas. Jag tror också, det bör, alltså
4: många verkar vara lite så här, de, de har inte lagt datumen 9-10 månader framåt eftersom allas planering förra året ja. bara kaboom exploderade.
3: Men, men vill man läsa lite urban storstadsfantastik och inte ha läst City We became så rekommenderas den i väntan på tvåan. Så mm. då
0: har man något att göra så länge. Okay, yep. Ja, men vad roligt. Tack för att ni också ville dyka upp i det här programmet. Så har vi pratat om väldigt mycket och oss i fram emot nu tycker jag. Ja, men
3: ja. på höra nu.